0: 大家好，我是马玉修，感谢您订阅《谍战西游记》系列音频专栏。喜欢的朋友啊，点赞、转发、评论。上一节啊，咱们讲到取经团队离开了狮驼国，又经数月就来到了比丘国。咱们先看看这个比丘国有什么特色呢？单看这个国家的名字“比丘国”，比丘来自梵语。俗称和尚比丘国，也可以叫做和尚国，名字叫比丘国，但是唐僧师徒却没有在这个国家里看到庙宇。极乐世界的和尚国没有庙，只有一个解释，那就是这里肯定灭过佛。比丘国经济很繁荣，河清海晏。常年太平，在唐僧师徒眼里看不尽的繁华气派，而这个国家最大的旅游卖点就是家家门口都放着一个鹅笼，笼子里呢放着个小孩最大的不到八岁，小的呢不到五岁。那大家还记得在通天河陈家庄的那个一秤金多大吗？就是八岁驿馆的工作人员偷偷告诉唐僧，比丘国国王是个无道昏君。为何是昏君呢？我们来看馆驿的工作人员对老唐说的话：“此国原是比丘国，今有民谣要改作小子城。三年前。”有一老人打扮成道人模样，写一小女子，年方十六岁，其女形容娇俊，貌若观音，仅供于当今陛下。陛下爱其美色，宠幸在宫，好为美后。近来把三宫娘娘、六院妃子全无正眼相觑，不分昼夜贪欢不已。如今弄得精神倦瘦，身体虚弱，饮食少进，命在旦夕。太医院减尽良方，不能医治。那携女子来的道人，被我主封为国丈。国丈有海外秘方，据说能够延年益寿。前者去十州三岛采将药来，俱已完备，只是药引子厉害。要一千一百一十一个小儿的心肝来煎汤服药，服后有千年不老之功。这些鹅笼里的小儿，俱是选就的养在里面。人家父母惧怕王法，惧不敢啼哭，遂传播谣言，叫做小儿城。原来呀、啊，三年前国王才变坏的，因为来了个道士。这个道士呢，倒没什么吸引力，关键是带了个美女。《西游记》里最损的一个桥段来了。话说这个美女啊，长得貌若观音。之前有各种描述女妖精长相的啊，有像仙女的，有像嫦娥的，对吧？但是像观音的，这还是独一无二。换句话说，比丘国的国王睡了一个长得像观音的美女。这一回黑观音不要黑的太明显。这几回观音虽然都没有露面但是哪一回背后都少不了她的身影。我就在想，肯定是作者怕我们不明白。特地说，这个美女啊，长得像观音，给我们大家一个暗示，就说观音菩萨也是比丘国吃人世界的共谋，他是个共犯。比丘国王整整折腾了三年，眼瞅着就要死了，道士去了趟石洲三岛采药，回来就要治好国王病的这个药方就找着了。那就是要凑齐1 1 1百个小儿的心肝，看看这个数据多么的准确呀！三年前的冬天，我们算算取经团队那个时候走到哪儿了呢？哎，刚好在京都山呢，也就是刚刚离开了通天河。三岛上住的不是别人，刚好就是寿星。那么这个故事。我们就这样给他接上 了， 说观音菩萨把在通天河做的那些实验数据告诉了寿 星， 寿星呢派自己的心腹来到了比丘国测试一下这个实验成果。那么武装观、通天河、比丘国这样就形成了一个产业链 条， 武装观、十洲三岛。落家山都参与了长生实验。武装观镇元子根据自己多年对人参果树的研究，得出一个大胆的假设，那就是小孩肉可以长生，并且在观音救治人参果树的时候，把这个研究成果偷偷地告诉了观音和寿星。观音菩萨随即在通天河。搭建秘密实验室，针对小孩的岁数和食用它不同的部位所产生的效果做数据比对研究，推导出更具体的一个数据结论。那么具有长生功效的是五岁到八岁小孩的心肝，但是呢，还没等继续深入研究呢，就被取经团队给抄了家了。观音菩萨。已经不能再继续做研究了，那么就把这个不成熟的实验成果啊，或者叫结果，给了寿星。那么寿星呢，就安排自己的司机到比丘国做最后的长生实验。可是刚把小孩们凑齐，取经团队啊又来了。那么大家要问了，寿星。怎么非得要在比丘国这个地盘上搞实验呢？他回他的三岛不行吗？哎，这个比丘国呀，灭过佛，这儿没有和尚，属于说保密级别应该来讲比较高的那种地方。那么这里的国王呢，就是一个很好的突破口。更关键的是，他前面有狮驼岭和狮驼国挡着。取经团队有可能在前面狮驼岭就过不了那个坎儿，而且最最最最关键的是这个比丘国呀，这个地方小孩特别多，做实验关键你不得要有素材吗？不要以为 1,111 个小孩5五到八岁的啊，这个年龄段的那么好凑，他们不是哪个城市都能给你凑起来的。好了。咱们呢，把参与到长生实验的这些神仙统称一个名字，叫做武装观研究院。那么他们呢，在无限接近实验成果的时候，就错过了这么个最后一次机会，因为随着天上地下的整合，如来不断的接管更多的国家。他们未来可能再也没有机会获得如此众多的小孩了。如果我们把长生不老的方子比作核武器的话，那么玉帝、老君、如来都绝不允许核武器的扩散。长生实验如果要是成功了，三方制衡的格局就会再一次被打破，仙界大战。的后果，那么谁都承担不起。失陀国之后，在实力格局上，西方的自由国度被进一步的压缩，再压缩。什么叫自由国度呢？所谓的西方自由国度，就是不在如来直接管控下的国家。那么，咱们还可以进一步做一个更大的假设：那么来灵山取经。真的就只有从东往西，也就是唐僧来走的这一条路吗？没准有没有从南边往北来到灵山的？有没有从北往南到灵山的呀？甚至来讲，有没有在灵山的西边从西往东走到灵山的呀？有没有其他的取经队伍呀？唐僧这一条线是不是只是取经线路的其中一条线呢？只不过这一条线啊是重中之重罢了，一个完整的取经计划那么就浮现出来了，就是以取经为名，灵山为中心，从四面八方开始向灵山推进，一切反抗者必须关进牢笼，一切非信徒都必须得要皈依，否则就把你给灭了。那么这整个的计划。就叫做净化，比丘国是计划第二天的中午啊，那么就开刀取小儿的心肝，就差一天，这个计划就成功了。可就在成功的前一天，取经团队就这么巧来了，那就功亏一篑。取经团队呀、啊，他就是踩着点来的。孙悟空首先。到了之后，就居的呢城隍土地设令贞官，并五方界地四支公朝六丁六甲与护教旗兰等众，大家都到空中待命。那么，秘密护堂小分队的成员又出来了。那么，大家肯定啊，一早就发现了一个很奇怪的事儿，就是在上一回狮驼岭和狮驼国的时候，咱们的秘密小护堂小分队去哪儿了呢？唐僧都要被蒸了，也没见到他们有人出来帮忙。那其实呀，不奇怪，有两点理由：第一，秘密护堂小分队是观音菩萨找玉帝借来的；蜘蛛精被打死之后，如来和玉帝的交易就告一段落了。那么，这个秘密护堂小分队儿放个假，是吧？也不奇怪。那么第二，这个叫避嫌。什么叫避嫌呢？嗨，那在狮驼岭和狮驼国，那是你佛教内部的争斗，而且还是如来揍他舅。那你说清官还难断家务事呢？好了，但是比丘国的这个长生实验，这就涉及到玉帝的切身利益了。那么他们就必须得出场。孙悟空让他们。把这些小孩都弄到城外 去， 好好的照 顾， 不许他们哭 啊！ 别被人家发现了。次日 呢， 孙悟空变成一个小飞 虫， 跟着唐僧一起进宫觐见比丘国国 王， 顺道呢去见见那位传说中的老丈 人， 也就是寿星的那个司机白鹿精。还展开了一场关于佛道的辩论。那么，这个国王道：“朕闻上古有云，僧是佛家弟子，端的不知为僧可能不死，向佛可能长生否？”这个比丘国王对佛教那是相当的陌生啊！佛教对他而言就是上古的一个传说，而且明摆着。就是能让我长生，哎，你说佛能让人长生，我是不信的。那么唐僧呢，还真就给他讲了一个长生的方法，就是什么呢？就是劫狱和禁欲。但是对于欲望啊，国丈则认为欲望这个东西要疏通，不能憋着，否则呀就会反害其身。就好比治水，到底是堵好呢，还是通？好呢，如果把佛教理解为禁欲，那还真就错了。佛的本意是不妄语、不邪淫，那么可是真的要做到，那简直就太难了。那么就只能变成禁欲了。相对两套理论，那国王当然还是喜欢随心所欲的生活。他认为国丈说的更有道理。唐僧在这一局啊，这个辩论赛当中，那简直就是完败，灰溜溜的离开了王宫。等着唐僧一走，国王听说小孩不见了，那心里是巴凉巴凉的呀。国丈给国王出了个主意，说那个东土和尚的心，我观他气欲清净，容颜齐整，乃是个实是修行的整体。自幼为僧，元阳未泄，比那什么小孩的心要强万倍。若得他的心肝煎汤，服我的仙药，保准万年之寿。原来这老国丈也知道唐僧打了十年、打了十世的光棍啊！你说人生苦不苦？想想人家唐僧同志，是吧？人家可是憋了十辈子呀，他不是十年呢、啊。是不是？那你觉得啊，和唐僧比一比，现在是不是感觉自己好多了？好了，咱话说回来，小孩们不见了，肯定是取经团队在这搞的鬼。国丈心中那是一万匹野马奔腾啊！那之后决定要惩罚一下唐僧。话说走之前，老孙告诉老唐，这个国丈啊是个妖怪，让老唐回去等信儿。那么孙悟空给老唐带回去了什么信儿呢？结果孙悟空回来以后就高叫道：“师傅，祸事了，祸事了！小孩不见了，国王要拿你的心肝做引呀、啊，马上就要有御林军来请你了。”那三藏忽闻此言，那唬得三师神散，七窍烟生啊，老唐。直接被孙悟空这一嗓门给吓晕过去了。经过一番抢救，那又是掐人中啊，又是那啥，是吧？老唐那终于算是醒过来了，战兢兢地爬起来，扯着行者啊，孙悟空就哀悼道,道：“贤徒啊，此事如何是好啊？你若救得我命，我情愿与你做徒子徒孙。”实在不知道该怎么说这个老唐了。唐僧在狮驼岭那受的惊吓，可能到现在还没缓过劲儿来呢。这又是一个雪上加霜啊！好嘛，孙悟空就说了，让老猪去和泥。老猪去和泥，泥土好找，但是没有水呀、啊，这可咋办呢？生活小能手猪八戒眼珠子一转，那就有了主意了。用自己的猪尿给唐僧做了张面膜，老孙还真就忍了，把这块猪尿啊弄的面膜放在自己脸上、啊、先做了个猴脸的模子，然后呢又贴到了唐僧的脸上，吹了口气把唐僧变成了自己的样子。唐僧一闻，哎呀妈，这个味儿啊，差点第二次晕过去。好说，第二天孙悟空就变成了唐僧的样子去见国王
1: 。国丈
0: 要唐僧的黑心，那么孙悟空又是怎么做的呢？关注我，播放下一节，就为您揭开地球国吃人背后的秘密。